0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes. Começando aqui o primeiro episódio. Peraí. O primeiro episódio antes do carnaval. Não faz sentido eu falar que é o primeiro episódio antes do carnaval. É o. Eu não lembro qual episódio que a gente tá também, mas é o terceiro episódio do mês. E também não sei o que quer dizer eu falar o terceiro episódio do mês. Mas, enfim, estamos começando aqui mais um episódio. Então, é... lembrando aqui, quem quiser entrar em contato, entrar em contato com o podcast, no caso comigo mande um e-mail para podcast.lucamendes.com Então, vamos começar esse negócio e vai! Cara, a gente tá uma semana antes do carnaval, tá um calor infernal aqui em São Paulo. Eu estou suando, acabei de tomar um banho e eu estou suando, eu tô pingando de sangue. O meu chocolate, eu tô comendo chocolate aqui, ele está completamente derretido. Eu sei que isso é problema de gente branca. E ele ficaria muito mais problema de gente branca se eu falasse que esse chocolate é da França. Porque minha irmã trouxe da França. <risos> e aí me deixaria num nível mais babaca ainda de problema de gente branca. eu falar que o meu chocolate da França está derretendo. E eu não estou aguentando mais isso. Ah, mas eu estou... O carnaval tá chegando, eu pretendo fazer um episódio semana que vem sobre o carnaval, mesmo eu odiando o carnaval. Eu tava lembrando aqui agora, que eu tô completando agora esse. Agora 2020 eu completo 5 anos morando aqui em São Paulo. E eu quero fazer um episódio depois falando sobre meus 5 anos de é, morando aqui em São Paulo, mas é também completo 5 anos fazendo stand-up. É, cinco anos atrás nessa época do ano mais ou menos eu estava me preparando para fazer minha primeira apresentação eu tinha entrado em contato com os comediantes lá do sul e aí o Rafael Campos que é um comediante que mora em Caxias do Sul ele tinha uma noite lá para iniciantes então foi nessa época mais ou menos assim no final de de fevereiro que eu fui conversar com ele para falar que eu queria fazer comédia e queria tentar fazer stand-up. Sabe, sabe como é que eu comecei? Eu tive coragem de fazer isso. Eu sempre gostei muito de fazer stand-up. E eu lembro que eu sempre ficava vendo aqueles discursos motivacional do Jim Carrey. Tem muito discurso motivacional dele. E eu sempre queria fazer stand-up. Sempre tinha medo de começar. E ao mesmo tempo também eu tinha muito medo de chegar na, nas, nas meninas. nas é, Mulheres no caso, né? Meninas parece que eu tô chegando numa garota de 12 anos. Não, eu sempre fui muito inseguro, como eu falei no último episódio do podcast. E aí teve uma noite que eu tava em casa, e nessa noite eu eu falei pra mim mesmo, amanhã eu vou acordar, e quando eu acordar, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou chamar uma, uma mulher que eu, eu tava conversando pra sair, e, nessa, e depois que eu chamar ela pra sair, eu vou conversar com os comediantes, procurar os comediantes aqui do Rio Grande do Sul e falar pra eles que querem fazer a minha apresentação, eu falei exatamente isso, eu falei, vou falar com ela, vou falar com os caras. Eu acordei, eu mandei mensagem pra uma menina falando Ah, tipo, podia sair um dia, né? E aí depois eu comecei a procurar stand-up no Rio Grande do Sul E aí eu, eu encontrei é, alguns comediantes Aí eu falei com o Rafael Campos e ele marcou é, Só pra é, deixar bem claro a, a mulher que eu chamei pra sair, ela, ela não aceitou Mas <risos> por isso que me deixou sempre muito mais inseguro com as mulheres Mas o stand-up deu certo, eu comecei a, a fazer E aí eu me mudei pra São Paulo logo depois da minha segunda apresentação no Sul e eu queria mais focar esse, esse episódio aqui. É... Acho legal falar as partes boas do, da comédia e tal, mas é, é legal falar as partes ruins. Eu, eu acho mais divertido falar sobre as partes ruins. Eu dou mais risada das partes ruins do que as partes boas, assim, porque a gente faz. Cara, as pessoas elas não sabem metade das, dos problemas que a gente passa às vezes fazendo show. É, acontece muita coisa a gente tá fazendo. A gente faz shows horríveis, às vezes, tanto de estrutura quanto. Quanto de reação da, da plateia, tanto, é tanto problema assim, cara. Porque eu, eu tô falando isso porque eu fui fazer agora meu. Fui fazer meu show solo agora em. em Florianópolis, né? Fiz meu show solo em Florianópolis, no Floripa Comedy Club. Eu tinha feito outra vez em novembro do ano passado. E tinha dado uma galera assim, deu sei lá umas. Deu quase 100 pessoas, eu acho, meu solo. Foi numa sexta-feira. E aí agora, dessa vez, os caras inventaram de fazer na quinta-feira. E quando eu cheguei lá na quinta-feira, não deu muita gente. Deu, sei lá, 20 pessoas pra assistir. Foi 20 pessoas, mas eu me diverti bastante fazendo show. A galera gostou bastante também. Foi um show bem divertido. E... Aí na sexta-feira eu ia fazer um outro show numa cidade do interior lá, que é São, é São João Batista. E aí eu peguei e fui fazer o show. A gente foi, saiu de Floripa, foi até a cidade, sei lá, uma hora e meia de viagem, mais ou menos. E... Quando a gente chegou lá, não, não foi ninguém. <risos> não teve gente pra assistir o show. Era o um show eu e mais uma galera de lá. E não, não, infelizmente não deu ninguém. Porque era uma cidade pequena do interior. Então a galera não tá muito acostumada com stand-up. Tanto que é, é na frente do, do bar... O bar é legal pra caralho, assim. Que a gente ia fazer o show. É, e aí na frente do bar tinha um posto. E o posto tava lotado de gente. Todo mundo sabe. Porque interior a galera sempre fica no, no posto com... Cinco carros com o som ligado e o pessoal bebendo, pagando 25 reais numa cerveja. E, e ao mesmo tempo que eu entendi... Que eu falei, beleza, mas interior a galera a pegada da galera é essa. Ao mesmo tempo que eu entendi isso, eu, é por outro lado, eu sempre penso assim... Cara, a galera ela tá preferindo pagar 25 reais numa cerveja. E arriscando a vida dela num posto que pode explodir a qualquer momento do que vir aqui e assistir meu show com uma cerveja mais barata. A minha cabeça, ela sempre pensa o, o lado pior das coisas, assim. E... Mas a gente faz muito lugar, assim. Tem muito lugar que a gente vai fazer show, que, que não dá o show, a gente vai até o lugar. Várias vezes eu já fui até o lugar e não, não teve show, e são coisas que é, não tem como a gente mudar, assim. São coisas que acontecem, às vezes. Tanto que, no dia seguinte, sábado, eu voltei pra São Paulo e tinha que fazer um show no Teatro Folha. Eu fui no Teatro Folha fazer o um show. Que é um lugar bonito pra caralho. Gente rica. Tudo bonito, tudo maravilhoso. Estrutura perfeita, luz, tudo perfeito. Tinha, sei lá, 50 pessoas no show. Que pro teatro, sei lá, 300 pessoas. Eu tinha 50 pessoas no show. Era pra ser um show legal. E foi um show horrível. Então, muitas vezes, a gente tem uma puta estrutura boa. E o show realmente não vai pra frente. O show foi... Foi uma tristeza o show. Tanto que eu tentei fazer as piadas da morte da minha mãe no final. Que eu tô tentando fazer em shows normais ela. Falando só sobre o velório. Porque eu não mostro todo o processo dela ficando mal. E eu tô tentando fazer e tava funcionando muito bem. Aí eu fui fazendo esse show. A galera ninguém rindo assim. O show terminou uma tristeza. E muitas vezes pra plateia. Eles não percebem que o show foi tão ruim assim. É que a nossa cabeça fala. Porra, mas ontem foi tão bom. E hoje foi uma bosta. O que aconteceu? E a plateia nunca sai triste do show Quando o show vai ruim O máximo que ela sai é tipo neutra Ela sai exatamente como ela, como ela entrou Quando o show é horrível Só que a gente, quando a gente faz o show, cara É uma tristeza A gente sai triste do show <risos> Porque É a última coisa que eu faço Antes de dormir é o show Então eu faço o show e vou deitar E tu fica o dia, a noite inteira depois pensando no show Até o próximo show E... Tem, claro que tem lugares que eu já tô, acostumando, já tô começando tipo, a acostumar que o show pode ser ruim. Tipo, a gente faz muito evento corporativo, a gente faz muito... É, faz, é, muito não, mas faz alguns eventos corporativos, faz é, festa de aniversário, essas coisas assim. E geralmente é, é muito difícil. Eu tava falando isso ontem com o, com o Gui Preto e com o Afonso, que eles foram fazer um evento e falaram que foi uma tristeza. Então, tipo não importa se tu é muito famoso ou não é famoso. Sempre tem a chance de ser uma bosta o show, o show corporativo Uma vez eu e o Gui Preto A gente foi fazer um, um aniversário de uma, uma senhora Era uma senhora de 60 e Não, ela ia fazer 70 anos E ela tinha câncer E quem contratou a gente Foi a Foi a, foi a filha dela E a filha gostava de stand-up Mas a velha não fazia ideia do que era stand-up Tanto que a gente, quando a gente entrou no, no, no show A gente entrou, tipo, do nada pausaram a música A gente entrou e aí, quando a gente entrou lá, foi. A gente botou a velha sentada na nossa frente pra ela assistir o show, sem, a, sem ela querer estar tá ali. E aí a gente perguntou pra ela: senhora, sabe o que é stand-up? Ela falou: não, não sei não. Aí a gente falou: ah, é tipo Chico Anísio, assim. Aí ela falou: Eu não sei o que é isso. E foi horrível. Tanto que no final do show a mulher tinha que pagar ainda 50% do, do valor combinado. Quando ela foi entregar pra mim, eu falei assim... Não, não, pode entregar pro Gui que ele segura o dinheiro. que eu não queria encostar no dinheiro. Porque a gente se sente mal, cara, fazendo um show. E a pessoa tá te pagando uma grana boa ainda. Pra evento assim, geralmente é um dinheiro bom. a pessoa tá te pagando uma grana boa pra tu fazer um negócio. Falar, caralho, cara. Eu me sinto uma farsa. Mas, cara, em todo que todo lugar acontece isso. E eu já tive muito, muito show ruim assim, já tive muitos shows que só de tu chegar no lugar tu já sabe que vai ser uma, uma furada. Teve uma vez que eu fui fazer um show com o Murilo Moraes, a gente foi fazer num, num baile funk. Era um, era um, na verdade era um narguile, aquelas casas de narguile, e aí antes de começar o show tava rolando um funk, aí tava todo mundo dançando assim o funk. E aí, do nada, o cara da, da mesa de som, ele simplesmente pausou a música. Não é que ele foi baixando ela aos poucos. Ele simplesmente pausou a música e falou, pode começar. Aí o Murilo entrou no palco tentando falar com a galera. A galera conversando entre eles, sentado naqueles sofás de narguilha, que é tipo uma letra U, assim. E aí, ele tentando chamar a atenção da galera e a galera cagando pra ele. Aí ele foi tentando fazer e não rolava nada, nada, nada. Aí ele me chamou. Quando ele me chamou, eu pensei assim, porra, é... A galera tava, eu, eu nunca, geralmente eu não faço piada de putaria, essas coisas assim, mas eu pensei, porra, a galera tá, a galera tá, tá, tava escutando funk e tava curtindo, então eles devem curtir uma putaria. Aí eu peguei e entrei com o pau de fora, não, brincadeira. Aí eu peguei, aí eu peguei e entrei no palco, quando eu entrei no palco, eu entrei gritando tipo aqueles rappers assim, mexendo o braço pra cima e pra baixo, eu falei, cadê meus punheteiros? E aí quando eu falei isso com silêncio no lugar <risos> Aí eu pensei, ok, acho que não é piada de punheta que eles querem Aí eu comecei a tentar fazer as piadas normal Só que a galera tava tipo cagando pro show Aí eu pensei, porra, vou tentar fazer umas coisas de... Umas piadas de relacionamento aqui pra tentar segurar eles Aí eu comecei a meio que interagir com os caras Ah, quem aqui, sei o que, casava aqui e tal Aí eu comecei a fazer umas piadas sobre, sobre o Tinder Quando eu cheguei em São Paulo eu usava o Tinder Eu peguei e entrei lá e falei, ah, essas são piadas sobre Tinder e tal é... Só que na época eu tava namorando e eu falei, e, e agora eu tô namorando. Aí do nada o maluco gritou assim, corno? Aí eu só ignorei, né? Aí eu continuei fazendo as piadas ele, ô oh, corno, viado! Ô oh, corno! E eu comecei a continuar fazendo assim, eu falei, cara, o que, que. Aí do nada veio três caras falando: Ô oh, corno, viado! Aí ô oh, chifrudo! Aí eu peguei e parei, eu falei, gente, é, eu tô só tentando fazer as piadas aqui, vocês estão só me xingando. Aí eu, os caras ficaram ansiosos e falaram, ô oh, corno Aí eu falei, mano, vocês querem que eu, que eu saia? Quer que eu vá embora? Aí o cara falou, não, só faz aí o um negócio aí Aí eu continuei fazendo, eu tinha que fazer tipo 15 minutos Eu fiz 10 minutos tentando E, e aí eu não consegui, eu desisti E eu tenho o áudio do final do show eu, respond, eu falando pros caras a hora que eu desisti de fazer o show E, e presta, eu vou colocar o áudio nesse podcast Porque escuta esse áudio Primeiro, é eu muito triste, eu falando que eu tô muito triste, que eu, eu desisti já dos caras, só que depois eu tenho que chamar o próximo comediante, e eu não queria que o próximo comediante entrasse nesse clima tão bosta, então do nada eu virei uma chavezinha, que foi a chavezinha que parecia que eu ia morfar pra virar outro Pokémon, que eu pego e dou um grito gigante pra chamar o Neil Agra no palco... <risos> cara, quando eu escutei esse áudio depois tu consegue perceber como eu tô puto com o show, porque eu tô triste ao mesmo tempo e ao mesmo tempo eu tô puto pra chamar o próximo comediante e eu vou botar o áudio aqui, peraí eu tentei gente, muito obrigado tentei fazer o melhor, vocês não gostaram de mim então vamos continuar esse show agora Toda vez que eu escuto esse áudio, eu lembro quão triste é os shows que a gente faz, cara. Tem muito lugar estranho que a gente faz, é... geralmente interior eu acho muito estranho fazer show. A galera às vezes não me compra, não compra meu jeito no interior, e mesmo assim tu tem que fazer, e é pior ainda sabendo que tu, é, tu, fazer, sabendo que tu tá recebendo para fazer o show, porque às vezes o show é uma bosta e tu tem vergonha de receber o dinheiro, igual quando eu falo que a gente vai fazer os corporativos. Mas, mas acho que não adianta, cara. Chega uma fase que tu meio que começa a aceitar o negócio. Porque eu já comecei a aceitar isso, entendeu? Quando eu sei que o show vai ser uma bosta, eu já, eu já entro com a cabeça assim... É, não, é, o que rolar, rolou. E geralmente eu vou muito melhor nos shows que eu entro tocando foda-se assim. Eu entro já tipo... Ah, cara, o que rolar aqui vai ser o que vai ser... E aí eu faço o show e geralmente é bom o show. Porque tu entra com essa pressão na cabeça de ficar... acho que quanto mais pressão tu coloca antes de entrar no, no, no palco... E, e se preocupando em agradar as pessoas, pior é o, é o show. E, só que é muito difícil tu virar essa chavezinha de começar a pensar nisso. assim Mas ó, eu sinto que aos poucos eu vou começando a aceitar. Eu tinha muito medo de testar piada no começo da carreira. E aí teve um momento. Tanto que agora eu sou uma das. Eu, eu testo piada pra caralho nos shows. Assim, e eu tô cagando pra. Se a galera não gostou. Cara, eu, eu tô cagando. Tipo, eu digo. Eu vou pra casa, eu arrumo as piadas e testo de novo. Porque eu sei que eu só vou conseguir melhorar se eu for errando. Então, os shows eu também sei. Eu só vou é, melhorar na carreira enquanto eu for... É, não enquanto eu for mal no show, mas, tipo... É passando por esses shows ruins, entendeu? É passando por esses shows, shows ruins que eu vou ganhar uma puta casca pra no futuro eu conseguir saber o, que recurso usar pra fazer esse show. É, eu sei que esse podcast queria estar tá muito mais é, focado para comediantes, eu acho, mas eu acho legal a galera... Eu tô comendo o chocolate derretido da França aqui. É, eu acho legal a galera saber às vezes porque muita gente não sabe o que que passa na nossa cabeça quando está fazendo o show e depois do show e antes do show e é, e é legal a galera entender isso assim e, e eu sinto que essas coisas que eu que eu, que eu tô conseguindo é, descobrir enquanto eu faço stand-up de de aceitar alguns fracassos aceitar algumas coisas eu começo a, a usar para a vida também essas coisas tanto que eu tô meio que, eu, eu, eu consegui ligar uma chave do foda-se na minha vida, que eu tô tipo, foda-se que for acontecer. É, então eu, eu, eu simplesmente, eu, eu tô muito sincero, eu, eu falo, as pessoas perguntam as coisas, eu falo elas muito sinceras, porque eu tô meio que cagando pra opinião das pessoas. E, e se eu fizer alguma cagada, eu sei que essa cagada eu vou conseguir fazer para melhorar ela no futuro, vai ser uma coisa que vai me ajudar a, a melhorar no futuro. Então eu tô tipo só cagando para tudo. E o que for dando certo eu vou levando E o que não for dando eu, eu vou tentando melhorar E eu não sei porque eu tô falando isso Eu sempre tento fazer algum discurso motivacional aqui no final Que é sempre uma bosta Que eu nunca tento fazer alguma frase é, chocante E eu nunca lembro da Mas eu não quero motivar ninguém Eu só quero falar que Pequenos poderes trazem grandes responsabilidades Essa é a frase? deixa eu ver aqui Pequenos... Poderes, <risos> não é isso, pequenas, pequenas, peraí, responsa... tô pesquisando, grandes responsabilidades, Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, essa é a frase certa, eu tinha falado pequenos poderes trazem grandes responsabilidades. Enfim, é, se tem uma coisa que tu sabe que eu nunca vou ser na minha vida, é ser um coach. Muito obrigado se tu até o final, esse podcast. É, lembrando, me, me dê sugestões de coisas pra falar aqui, se quiser me mandar um e-mail, alguma coisa, qualquer uma matéria, um assunto, um desabafo, qualquer coisa, mande pra podcast@lucamendes.com. Eu pretendo fazer um episódio mais pra frente falando sobre fracassos, que eu acho que é uma coisa muito interessante. Eu acho que o. Eu fracasso é muito mais importante do que o sucesso fique com essa frase na sua cabeça, muito obrigado por ficar aqui hoje comigo e até mais, valeu ah, lembrando que eu estou fazendo shows pelo Brasil inteiro, então é, se tu escuta esse podcast aqui, uma das oito pessoas que escuta entra no meu site lá www.lucamentes.com e lá tu vai ter todas as minhas datas estou com datas marcadas com meu show solo para São Paulo Farroupilha Goiânia, Brasília E estou fechando em BH Em junho, então Se tu for de alguma cidade também Que tá querendo que eu vá fa fazer show Me indica para alguém aí, algum produtor Algum comediante, que eu estou louco Para fazer shows pelo Brasil inteiro Beleza? Muito obrigado e Fiquem bem, até mais <risos>